0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a stúdióban és odahaza a készülékek előtt. Az a helyzet, hogy rengeteg megbeszélni valónk lesz ma, így mindjárt az elején, hagyj hívjam fel a figyelmet valami furcsa összefüggésre. Lehet, hogy önök értik. Talán emlékeznek rá még 17-18-ban, a 18-as országgyűlési választások előtt, Hát Gyurcsány Ferenc és Botka László rettenetesen összevesztek egymással. Elküldték egymást kölcsönösen az anyjukba. Mindenek az volt az oka, hogy Botka bejelentette még MSZP-sként, hogy bejelentkezik a miniszterelnöki jelölti posztra. És akkor hát kiborult a Bili. Gyurcsány Fletó neki ment Botkának, hogy Botka egy hülye, és különben is az MSP is egy hülye, és különben is Botka tagadja a piacgazdaságot, most figyelj is, hogy hogy akar ő miniszterelnök lenni. A Botka meg elmondta, hogy a Gyurcsány Ferenc egy barom, aki különben is már megbukott vele, nem lehet választást nyerni, és menjen az anyjába. Aztán ők valószínűleg azóta nem nagyon beszéltek egymással, és nem jártak sűrűn össze. Mi történt most? Figyú, mondom sorrendbe. Közös nagybarátunk, David Pressman, az Egyesült Államok Budapesti nagykövete, arra ébredt egy reggel, hogy ellenállhatatlan vágyat érzett, hogy leutazzon Szegedre Botka László polgármester úrhoz. És leutazott Szegedre Botka László polgármester úrhoz. Ott mindenféle megbeszéléseket folytattak, olvastam a kiadott közös közleményt, Egyebekben, most figyelj, megbeszélték az amerikai Egyesült Államok és Szeged közötti gazdasági és kulturális kapcsolatok nagy fejlődését. Frankon beszarok. És akkor kiadták ezt a közös közleményt, 25 perc múlva Gyurcsány Fletó bejelentkezett a Facebookon, vagy hol a tökönbe, hogy perceken belül nagy bejelentést fog tenni, és mindenki kövesse élőben. És figyelj, ezután kiállt Fletó, és közölte, hogy a DK, a jövőre esedékes, önkormányzati választások. nakit támogat Szegeden, Nakit! Hát nem cuki-muki. <gül> És próbálom megfejteni, hogy vajon, tehát például Botka vajon megszerette azóta a piacgazdaságot, hogy Fletó most beállt mögé. Vagy esetleg egész máshol kell keresni az összefüggéseket. Például ott, hogy Pressman bácsi, aki Amerikából ugye egyike azoknak, aki, ami komplett ellenzékünket fizeti, Miután lement Botkához, fölhívta-e Fletót, hogy Fletó, tudom, hogy nem szereted a lacit, de akkor is őt fogod támogatni. Világos, meg vagyok értve? Feri megmondta, hogy nagy oh, hát nagykövetúr, hát hogy a tökömben? Hát hónapok óta ezen töprengek, hogy hogy jelentsen be, hogy a Botkát támogatom. Te én imádom ezeket. Ezeknek a, ez a kifinomult európai civilizáció. Ez a a megbízhatóság, az, hogy az ember tudhatja, hogy mindig ugyanazt mondják, amit gondolnak, nem? Imádnivaló társaság. Minden esetre most tehát, nagy örömmel tudom jelenteni, Botka és Fletó ezek szerint kibékültek. Jó, hogy nem lesz menyegzőjük. Ahol majd Pressman bácsi tartaná a gyertyát. Így függnek össze az Egyesült Államok és a magyar belpolitika szálai. És hogyha ezt úgy ízlelgettük, akkor hát nem lesz ennyire vidám a téma, de lassan úgy vagyok vele, hogy mint nézd legott komédiának, és mindjárt nevettetni fog. Ugyebár kalandozzunk el, vagy maradjunk az Egyesült Államoknál, Nesvillben, Tennessee államban a minap újfent behaladt egy barom állat egy helyi katolikus általános iskolába, kettő darab félautómat a gépkarabéjjal meg egy pisztollyal, megölt három kilenc éves kisgyereket és három tanárt. Aztán a rendőrök agyonlőtték. Két dolog derült ki róla utólag, az egyik az, hogy ő is a katolikus iskola diákja volt hajdan, másrészt pedig az, hogy transznemű. Mindjárt hazamegyek. Transznemű. Csak zárójelbe jegyzem meg, bár nem mellékes, ennek a hírnek a végén amerikai sajtó írta meg, hogy most figyelj, idén eddig 128, úgy nevezett, hogy Amerikában hívják, mass shooting, vagyis ilyen tömeglövöldözés volt az Egyesült Államokban, 128, ott azt nevezik mass shootingnak, ahol négy vagy annál több sebesült vagy áldozat van. Idén 128. Mikor ezt megírta a sajtó, akkor idén a 86. napnál tartottunk ebben az évben. 128. 86 nap alatt. Csak ebből az egyetlen egy tényből próbáljátok elképzelni, hogy micsoda egy velejéig széjjel rohadt társadalom az Egyesült Államok társadalom. Na de térjünk vissza a mi kis Nesvilli lövöldözőnkhöz, aki ügye vár, mint megtudtuk, trans nemű, bármit is jelentsen ez. Esetünkben, mint kiderült, azt jelenti, hogy a drága kicsi szívem ö, fiúnak született, nem, nem, fú, bocsánat, próbálom én is összerakni, lánynak született, de fiúnak képzelte magát. Azért is jó, hogy elrontottam, mert pont erről akarok beszélni, ugyanis az Egyesült Államok trans- meg LMBTQ lobbija is, hát megtalálta az egész ügy kapcsán szarva közt a tőgyét, ugyanis nem azzal kezdtek el foglalkozni, hogy micsoda iszonyatos tragédia történt, hanem azt kezdték el kifogásolni, és azon kezdtek el örjöngeni, hogy az amerikai média rossz névmással illet és ezáltal megsértette ezt a rakás szart, aki hat embert köztük három kilenc éves kisgyereket gyilkolt meg. És jöttek LMBTQ-t ranszék, és szék, és ilyen nyilatkozatokat adtak ki, figyelj, a CNN öt alkalommal is rossz nemet közölt, és nem korrigálták. A tömeglövöldözés szörnyű. De az, hogy kiderült, hogy a rendőrök nem tudják, hogyan kell használni a megfelelő szavakat, minket már meg se lep. És a nemek keverése ugyanabban a történetben még mindig probléma, írja egy vok aktivista. Három kilenc éves gyerek fekszik holtan, és ezeknek az a bajuk, hogy ez itt most akkor rosszul lett mondva, hogy mert ugyanis az amerikai média is először azt bírta mondani, hogy fiúnak született, de lánynak gondolta magát. Hát és ez tényleg szörnyű. Majd tovább mentek, nem hagyták abba, nem lnbtq nem olyanok, akik ezt befejezik. Utána elkezdték mentegetni, egy transgender csoport. Ilyeneket írtak, figyelj, ez a kedvenc mondatom. A tettesnek bizonyára nem maradt más hatékony módja, hogy észre vétesse magát, mint az, hogy kirobbanjon és elvegye mások életét. Nem maradt más hatékony módja, mert hogy őt transznemüként az Egyesült Államokban elnyomták, megalázták, megszégyenítették. Így aztán hát végül is érthető, nem? Bemegyek a suliba, és ki gyerekeket lövök agyon. És ezt ezt, öregem, egy ilyen transzgender csoport megfogalmazza, és nincs senki, aki ezeket kard élre hányna. Én nem értem a világot. Hány hónapja ülök itt és mondogatom mindig ezt a mondatot a hírek kap, hogy nem értem a világot? És az a jó, hogy már nem is akarom megérteni. De komolyan. transgender baba. Hazaugrunk, jó? Itthon is történt egy izgalmas dolog, ami szerintem, hát hogy is fogalmazzak, nem kapta meg az őt megillető széles körű nyilvánosságot. Az történt, hogy összeült Magyarországon, mint minden évben, a diákparlament. Jönnek a diákok, vannak küldöttek iskolából, megvitatják az oktatás helyzetét, meg még mit tudom én, milyen aktuális problémákat, diákparlament. Kiderült, hogy itt a küldöttek között egyszer csak lett egy ilyen zárt csoport, akik létre is hoztak a interneten egy ilyen zárt beszélgető fórumot, ahol is, vagy mindjárt fogjuk mutatni, ahol is azzal voltak elfoglalva ezek a kis aktivisták, hogy hogy kéne valami botrányt kirobbantani. Ezt még úgy erre sem mondom, hogy rendben van, de oké, ezt még értem. De ezt a kis bejegyzést figyelt. Azt írja az aktivisták vezetője egy helyütt a zárt körű csoportban, akinek az egyik tagja ezt az egészet kiadta, mert nem vette be a gyomra, figyelj, a szekció vezetőitek nevét írjátok be, hogy továbbíthassam a háttérben dolgozó szakembereknek, akik majd lenyomozzák őket. És így utólag tudjuk igazolni, ha a fidesz domináltak lennének. Hogy kérdezzem meg a kötelező tisztelettel, sajnos nincs itt senki, aki ért a titkos szolgálathoz. Kik lehetnek egy diákparlamentben azok, akik a háttérben, mint szakemberek ülnek, és le tudják nyomozni a diákokat? Kik ezek? És milyen emberek azok, akik egyébként az általam föl nem fogható szakértőkkel a saját diáktársaikat nyomoztatják le? Gyerekek, mindez egy diákparlamentben történik, ma Magyarországon. A sztálini Szovjetunióban volt remek szokás, hogy a gyerekeknek elmondták, hogy a saját szüleiket is jelentsék föl, hogyha esetleg úgy tapasztalják odahaza, hogy nem eléggé szeretik sztálin elvtársat. És azt gondoltuk, hogy ennek a világnak vége van. Itt ülünk Sztálin után száz évvel, és egy diákparlamentben titkos, legalábbis feltételezem, hogy titkos szolgálati emberekkel nyomoztatnak le diákok más diákokat. És ez tök rendben van. És erről természetesen egy megveszekedett vakhangot nem beszél az ellenzéki média. El tudjátok képzelni ezt fordítva? Egy pillanatra képzeljétek magatok elé, hogy fideszes diákokról kiderülne, hogy beírnának egy ilyet, hogy a szakembereinkkel lenyomoztatjuk a dékás diáktársainkat, hogy ők akkor most kicsodák, meg micsodák. Szerintetek abból lenne Balhi? Európai Parlament megszólalna? Daniel Freund, kicsi fehérje, halmaz barátunk, ide ugatna, hogy ez, ez aztán a diktatúra non plusz rája, Igen, drágáim, lenne. Most mindegyik lapít, mint szarafűde. És hogy hol tart egyébként a nyugat, folytassuk a sort. Kicsit könnyedebb téma, bár azért zakogni is lehetne rajta. Ugye most azt a világot éljük, hogy a klasszikus műveket át kell írni, meg ki kell húzni belőlük a kényes részeket, mert hát ugye Vok forradalomban, és a felvilágosultak, nehezen viselik el, hogy William Shakespeare miket írt annak idején. Na de hát William Shakespeare-en már túl vagyunk, azt már meghúztuk, már kiavítottuk, már betiltottuk. Amit nem nagyon gondoltunk volna, Agatha christie is elérte az Armageddon. Ugyanis most jöttek harcok, és nekiálltak Agatha Christie krímieiből hát úgymond kihúzni, meg átírni a kényes részeket, mert hát ez szörnyű, hogy miket írt ez az Agatha Kriszti. Például ilyeneket írt, hogy azt mondja Mrs. Allerton, azt mondja egy helyütt, visszajönnek és bámulnak, bámulnak és bámulnak, és a szemük egyszerűen undorító, és az orruk is, és nem hiszem, hogy igazán szeretem a gyerekeket. Mondja egy regényben, egy karakter. Hát ezt nem bírták elviselni áthúzták, és ma már így jelent meg, visszajönnek és bámulnak és bámulnak, nem hiszem, hogy igazán szeretem a gyerekeket, mert a szemük undorító és az óruk is azt ki kellett húzni belőle. Hát, miért? De miért? Tessék mondani. És egyébként Agatha Krisztit, valaki megkérdezte, hogy ő ezt hozzájárul-e? Tudom, hogy már nehéz lenne, de hát, hogy mégis. Hogy milyen alapon? Tíz kicsi néger, Az már nincs. Most azt hiszem az a címe, hogy mert csak egy maradhat. Mennyire szar, nem? mennyire semmit mond. Fölnőtt itt jó sok generáció, tíz kicsi néger. Én el is határoztam, életem legnagyobb üzlete lenne. Nyitok egy pici könyvesboltot, és csak klasszikusokat eredetibe fogok árulni és határozottan fogok hozzá ragaszkodni. Nyilván mindenki ebbe olvasta annak idején, van Albatrosz könyvek, abba jelentek meg a jó kis rejtőregények is. Valami hülye kitalálta, hogy rejtőjenőt ilyen kemény borítású, ekkora kötetekbe ad ki. Minden a rejtőt nem lehet abba olvasni? A rejtő attól zseniális, hogy a ponyva csúcsa. Azt Albatrosz könyvekbe kell olvasni. És volt ez a krimi sorozat is, 10 kicsi néger. Én továbbra is a 10 kicsi négert olvasom. És akinek nem tetszik, az csókolja meg a hátam végét. Miképpen azok is csókolják meg a hátam végét. Akik újfent, most már másodszor odaadományozták az év nője díjat, mert Amerikában már ilyet is adományoznak. Amerika Egyesült Államok és a világ egyik legnagyobb példányszámú napilapja, a USA Today kihirdette, kit részesít az évnője idei kitüntetésében. Az évnője idei kitüntetetje pedig nem más, mint a Leif Hink, Minnesota állam, transznemű képviselője, aki értelemszerűen egy derék fiú. Hogy milyen könnyű a világhírűnek lenni, nem? Ha holnap bejönnék, vagy jövő héten ide a stúdióba rózsaszín tütübe, tűsarkú cipibe, viszonylag erős vörös rúzsal a számon, és azt mondanám, hogy én mostántól kislány vagyok, te ezek hogy meglennének döbbenve, hogy most mit csináljanak velem? Hát hiszen úgy utálnak, mint Nyilas Misi a kukoricagölödint, de holnap holnaptól azt mondanám, hogy nő vagyok, kénytelenek lennének szeretni. Az a baj, hogy nekem nem megy. Nem tudok mit csinálni. El, vagyok, el van nyomva bennem a nő. Hím, hovén, maszkulin, disznó állat vagyok. Tartunk egy rövid szünetet, második részben pedig Kovács Zoltán államtitkár lesz a vendégem. Folytatjuk az adást, vendégem tehát a stúdióban Kovács Zoltán, nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár. Szia Zolikám! Szerusztok, Ha megtennéd azt a szívességet, hogy mire legközelebb jössz, beszéd már meg a többiekkel, hogy valahogy a titulusodat rövidítsék. le? használhatnánk valamit, be? <gül> kimondhatatlan. Kezdjük a finn és a svéd NATO csatlakozással. Ugye Finnországon túl vagyunk, azt mondhatjuk, hogy adakta helyeztük, svédekkel még nem. És egyre durvul a, kommunik- a nemzetközi kommunikáció. Ez ügyben. Ugye mindenki a torkunkon lóg, hogy szegény svédeket mi miért bántjuk, és itten veszélyeztetjük a biztonságukat, és a többi, és a többi. Mi a helyzet a svédekkel?
1: Hát egy kicsit messzebbről közelíthetünk, ugye ez tényleg így van, hogy az elmúlt 12 évben talán még sose volt ilyen, hogy most már nincs olyan politikusi felszólalás bármilyen témában, amiben egy fél mondat erejéig minket valahogy ne rántanának bele, mint valami gyerekeket a rémizgető vagy kártagút el kell pusztítani alapú hétköznapi vagy filozófiai értelmű megállapítás Magyarországa kapcsolat ne hangozna el. Ebben azért maradjunk abban, hogy az éjszaki testvéreink azok évtizedek óta éle járnak, de az elmúlt évtizedben mindenképpen. Hát egy, talán egy magukra vet vagy örökölt vagy maguktól kialakított morális felsőbbrendűség, ami egy Nyugat-Európára is jellemző. A svédekre különösen ugye a demokrácia őreként tekintett a világ sokáig, 70-es, 80-as évekre emlékezzünk, és aztán az, ami ez így rajtuk ragadt, hogy ők ebből a pózból ítélik meg a világot. És ez, ez már ilyen endemikus, tehát ilyen járványszerű formát öltött a magát fejlett nyugatnak tekintő, főleg baloldali Politikus között, politikusok között. És hát ne felejtsük hogy mit kaptunk tőlük az elmúlt 12 évben. Tehát én azon csodálkozom, hogy ők csodálkoznak. Mert, mert nézzük csak vissza, a média törvénytől kezdve, 2010 őszétől kezdve folyamatosan pellengére van állítva ez az ország. Kisebbnél nagyobb hazugságokkal, csúsztatásokkal, és hát ugye ne tekintsünk el attól, hogy a saját belpolitikájuk szempontjából egyébként beépített elemekkel. És most, amikor végre ugye az országgyűlés napi rendre vette a csatlakozás kérdését, én szerintem értelemszerű, hogy azok az országgyűlési képviselőink, akik csak az elmúlt több mint 12 évben ezt a kétharmados többséget adják Magyarország kormánya mögött, és egyedül rendelkeznek azzal a felhatalmazással egyébként, hogy Magyarország ügyeiről döntéseket hoznak, amelyet aztán a kormány végrehajt, joggal vetik fel azokat a kérdéseket, amelyek ebből a testtartásból vetődtek fel Magyarország irányában. Volna itt egy kifejezés, amit most nem szeretnék használni a kutya izélés közben. Hogyan, uh, uh, hogyan feledkeznek meg elemi udvariassági elemekről, amelyek minimum a diplomáciában azért szokásos, uh, szokásosak lennének, és arról az egymás népei vagy uh, kormánya és népei iránti tiszteletből, amelyel elfogadjuk, hogy ők svédek, mi meg magyarok vagyunk, ők úgy szervezik az életüket, ahogy a svédeknél szokás, mi meg úgy szervezzük az életünket, ahogy a magyaroknál. És nem próbálunk olyan összevetéseket tenni, amelyek eleve nem állnak meg. Kettő, nem nyilatkoztatunk olyan feltevéseket, illetve szempontokat, amelyek amúgy sem állnak meg. És most tulajdonképpen ez a való szembesítés történt, történik meg az elmúlt napokban, hetekben, a finnek volt talán ilyen értelemben a kevesebb e, probléma, csak egy rokon nép, tehát e, azt gondolom, hogy nagyon sok szempontból értjük egymást. De a svédeknél az új kormány, bár ugye látványosan próbálja magát elhatárolni az elmúlt évek e, kinyalatkozásaitól, Mara, van ez a megfogalmazás, hogy a régi bűnnek hosszú az árnyéka. Tehát azért a jelenlegi miniszterelnök és más mostani kormány pozícióban lévő politikusok az elmúlt években olyan nyilatkozatokat tettek Magyarországról, amely teljesen egyértelműen politikai elfogultságról tett tanúbizonyságot, semmi köze nem volt a valósághoz. Mi azt gondolom, hogy minimum magyarázattal tartoznak felénk, és azt várjuk, hogy tegyék ezeket rendbe. Nem csak ígéreteket, hanem tetteket és betartható formátumokat szeretnénk azzal a kapcsolatban, hogy amikor nem csak akkor van párbeszédünk, hogy nekik fontos valami és kérnek számon dolgot rajtunk, hanem nekünk is vannak fontos dolgaink a világban. Ilyen volt például a migrációs válság kapcsán. Az a nemhogy meg nem nem jelenő szolidaritás, amely az európai határok védelmekor mondjuk felvetődött, hanem az a gyalázatos hozzáállás, amit a svédek egyébként a migráció kapcsán műveltek. Nézzük meg, hogy hol tartanak most egyébként. Szóval szerintem egy ilyen kis igazság, igazság pillanat, az igazság órája jött el, és um, mi mindig is hittünk abban, hogy ezekről a dolgokról nyíltan kell beszélni. Azt mondom az elmúlt 12-13 évben is ezt tettük bármilyen kérdésben, amikor az igazság fáj.
0: Múlt héten Dajcs Tamás ült ott a te helyeden, és akkor fogalmaztam meg ezt a gondolatot, most megismétlen, mert önnön hatásom alá kerültem, mert annyira jó szerintem. Olyanok a svédek, mint az alkoholista férj, aki este hazamegy, összeveri az asszonyt, és leggel oda bújik, hogy ugye szeretsz, drágám. Szerintem most ezt játsszák velünk, a svédek éppen. És hagyj idézzek ide még valakit. Csak azért, mert szerintem ezt lehet fokozni. A német Sotsdam, Katerina Barley, aki ugye az EP alelnöke. a minap bement a nem tudom melyik rádióba, adott egy szép hosszú interjút, ahol a következő mondatot bírta elmondani, az olyan országokat, mint Lengyelország és Magyarország, Pénzügyileg ki kell szárítani. Majd egy fél óra múlva a rádió szerkesztői is rájöttek, hogy szarval a palacintába, és elkezdtek magyarázkodni, hogy hát Katerina Bárli nem is erre gondolt, hanem arra, hogy az Orbán
1: Viktor meg a Moravieckit kell kiszárítani. De persze persze, de ugye penetráns politikai attitűd és hazugságok tömkeleg, ami ilyenkor jelenik meg, és ilyen hasonlókat mondott egyébként a mostani svéd miniszterelnök is tönkre kell tenni az országot, már hát gondolom itt elsősorban persze a miniszterelnökre gondolt, de szerintem egy ilyen elvi, elvi dolgot érdemesít lesz, ez csak egy, egy ilyen, nem is a legfontosabb érve egyébként, de, de azért mértékodó. Tehát azon országok esetében, akikkel kapcsolatban egyébként a mi részünkről elfogadván ugye a hozzáállásukat, a, az akaratukat, nem vetődik fel, hogy katonai értelemben, ha egy szuverén ország úgy dönt, ez a NATO egyik alapelve is egyébként, hogy a demokratikusan belülről fakadó igényeket a csatlakozásra, azt tiszteletben tartjuk. Magyarország ezt tiszteletben tartja és elfogadja, és szerintem nem betűlik fel kérdés azzal kapcsolatban, hogy a NATO a svédekkel és a finnekkel erősebb lesz. Nem is a mi mérlegelési körünkbe, vagy nem a mi kategóriánk arról gondolkodni, ennek milyen hatása lesz a nemzetközi viszonyokra, a nagyhatalmak közötti jelenlegi szembenállásra. Mi tiszteletben tartjuk és elfogadjuk a svédek, a svéd nép azon akaratát, hogy a NATO tagja akar lenni. Ők viszont fogadják el azt, hogy amikor ezek az érvek sorra megjelentek, és gyakorlatilag és effektíven megkérdőjelezték magyar, kormány legitimitását. Mert hogy mi, mi is hangzott el többször? Például az országgyűlési választások tisztaságával, a magyar demokrácia állapotával kapcsolatos megjegyzések. Tehát magát az országgyűlés legitimációját kérdőjelezik meg, azaz a magyar demokrácia legitimációját kérdezik meg. Most pedig magától értetőnek és kötelezőnek veszik, hogy a szerintük egyébként nem is feltétlenül demokratikusan megválasztott, vagy demokratikusan megkérdőjelezhető országgyűlés és kormány minden további nélkül támogassa az egyébként jogos kérésüket. Szóval szerintem ebben Minimum a szavak szintjén érdemes tisztevizet a pohárba. És az a baj, hogy ugye ezek a szavak, ezek, ha már erről beszélgetünk, egyébként inflálódnak. Tehát én úgy veszem észre az elmúlt években főleg, hogy ezek a kis vörös farkak, amiket mi azért jól ismerünk a kommunista múltból, ami mindig meg kellett, hogy jelenjen, amit Magyarországgal kapcsolatban megjelenítenek, Ha jó indulatú vagyok, akkor most már azt feltételezem, hogy tulajdonképpen szándék nélkül is ott vannak, mert hogy már így részévé váltak az életnek, hogy gyalázni kell egy országot, lengyeleket, minket. De egyrészt kiüresítik a szavakat, elvesztik az eredeti jelentésüket azok a kérdések, amelyek demokráciával, legitimációval, demokratikus felhatalmazással, egy kormány mozgásterével, vagy éppen a magyar nép akaratának a tiszteletben tartásával megjelennek, és ez nem vezet jó felé és ez a baloldalnak sem lehet érdeke, mert mi lesz az ő legitimációjukkal. Ugyanezt a dolgot ugye más is eljátszhatja velük. Ez endemikussá tehát ilyen fertőzésszerű, főleg a nyugat-európai baloldali pártoknál, és főleg, főleg diszonáns egy olyan magát nem baloldalinak tekintő kormány esetében, mint például Svéd. Ha már a hazugságoknál, meg ennek
0: vörös farkoknál tartunk, hagyj idézzem ide neked, ugye kijött a nagy kedvenceim egyik, a Freedom house friss demokrácia jelentése. Nem tudom pontosan, Zolikám, most Kenya és Észak-Óreja és Uganda környékén van. Lesz, lesz, környékén van a magyar demokrácia állapota a Freedom House szerint.
1: E, tudjuk mi ezt a helyén kezelni? Persze nem kell komolyan venni az egészet. Én azt gondolom, hogy az elmúlt egy évtizeden rámutatott erre. Én még emlékszem talán 11-12-ben több körben is, Washingtonban, más amerikai nagyvárosokban, székhelyeken, illetve nyugat-európai fővárosokban többször jártunk ezeknél a szervezeteknél. És már akkor elmondtuk nekik, hogy az ilyen alapvető módszertani kérdések vetődnek fel. Én ugye történész lennék, és azért tudjuk, hogyha a rossz a módszertan nem lehet jó eredményekre jutni. De nincs módszertan, tehát azt kell látni, hogy például a Freedom House jelentését mi meg is nem csak megkritizáltuk, hanem mondjuk úgy, hogy lerántottuk róla a lepet. effektíve olyan magánszemélyek készítik, aki teljesen, ha nem is saját szempontjaik alapján, de minden országban más szempontok alapján kvázi benyomás alapon készítik el. Ez önmagában problematikus lenne, ha lenne az egésznek köze a tudományossághoz, vagy a tudományos igényességhez. Tehát nem reprezentatív felméréseken, nem objektív, minden országban hasonlóan lefektetett alapelvekhez, vagy viszonyokhoz kapcsolódva jelenik meg ez a vélemény, hanem teljesen hasraütésszerűen, és hát ami a legpenetránsabb, is tulajdonképpen erről kell beszélni, alapvetően politikai szándék mentén. Mert miről beszélünk? Ezeket a rangsorokat, itt a újságírók határok nélkültől, a Freedom House-ig, meg a Helsinki bizottságtól, nem tudom, meddig terjed a sor, ezeket gyakorlatilag politikai ostorként használják a politikusok, a valódi politikusok természetesen, a, ha valamit el akarnak érni. Itt van ugye ez a demokrácia csúcs, amit most összehívtak, két NATO tagállam, Törökország és Magyarország nincs a meghívottak között. Mit olvas az ember ezzel kapcsolatban? Talán ma reggel vagy tegnap este olvastam, hogy ezekben az országokban 101 néhány országról beszélünk, A legutolsó demokrácia csúcsóta, ami talán még a Trump előtte volt egyébként, jelentősen javult a demokrácia állapota. Vesdössze Freedom House, amely általában beszél egyébként a demokrácia hanyatlásáról a nyugati világban. Tehát amikor Bidenék a demokraták amerikai pénze, ez egyébként közel egy milliárd dollár összességében, közel egy milliárd dollár csak az elmúlt években, hatékonyságáról hatékonyságról beszélnek, akkor van értelme ennek a pénznek, hiszen javul a demokráciák állapot, azon országokban, amit meghívnak. De ha megnézzük a Freedom House értékelését, meg pont az ellenkezőjét látjuk egyébként a száz ország közül egy csomóban is, ahol folyamatosan a demokrácia hanyatlásáról beszélnek. Tehát ez egész egy politikai szemfényvesztés, és nem másra szolgál. Majd még nézzük meg, hogy mi derül ki egyébként ezzel kapcsolatban, mondjuk a, a brüsszeli, az európai parlamenti korrupciós ügyek kapcsán, ne felejtsük el. Egy nagy, Megmerem fél félkorrupciós hálózat működtetéséről, amelyben nagy pénzek utaznak egyébként a világban olyan célnal, hogy bebizonyítsák, vagy éppen az ellenkezőjét, hogy valamely ország demokratikus vagy nem demokratikus, embereket pénzelnek vele, akiknek egyetlen dolga van, hogy ezekhez a jelentésekhez az alapanyagot szárítsák. És látjuk a módszertant Magyarország esetében, láttuk más országokban, Lengyelországban is egyébként, külföldi pénz által fizetett emberek és szervezetek, Emberi jogi, jogállamiság és egyéb dolgokban természetesen baloldali toposzok mentén írnak jelentéseket. Ezek aztán az Európai Parlamentben, az Európai Bizottságnál nagy nemzetközi szervezeteknél referenciapontként jelennek meg, majd bekerülnek a jelentésbe. Csak a bolond és a hülye nem látja már, bocsánat, a kifejezésért ennek a játéknak a lényegét, és azt gondolom, hogy ezt így is kell kezelni egy baloldali politikai eszközként. Nincs ma ember egyébként szerintem a normálisan gondolkodó politikusok között, és főleg nem szabad, hogy legyen egyébként a középjobb és jobb oldali politikusok között, hogy komolyan beszél ezt. Egy másik szervezet, csak hogy citáljam ezt is ide,
0: mert jó pofa, nem tudom melyik, de az meg a Freedom House előtt, egy-két nappal vagy egy héttel talán, szintén kiadott egy ilyen szokásos éves nagy felmérést. Ez a világországainak boldogságindexe, értsd, kik a legboldogabbak a világon. Ember emlékezett óta a finnek a legboldogabbak. Meg a dánok. (gül) A finnek persze hogy a legboldogabbak, hát fél évig sötét van, és addig ki se józanodnak. Nyilván nyilván nagyon boldogok. Most zárójel bezárva, de amin nem tudtam, nem röhögő görcsöt kapni, hogy ebben a boldogságindexben Kína harmadik, vagy ötödik, tehát az első ötben biztos, hogy benne van Kína. Mint a legboldogabb ország. Egy ilyen püdös, sötét diktatúra. Hogy ezt vajon hogy magyarázzák meg? Mitől boldogak a kínaiak 90%-a?
1: Hát időnként van hiba a Mátrixban. Van hiba a Mátrixban, de azért mondom, hogy a módszertan az mindent eldönt. Tehát ezek. ezek... Főleg ez a boldogságindex, azt gondolom, hogy inkább vicc kategóriába tartozik, de a másikat azért azért érdemes komolyan venni, mert az elmúlt évtizedekben, és nem csak a mi elmúlt évtizedünkről beszélünk, hanem az elmúlt évtizedekben ezt tényleg politikai fegyverként használták. És gátlástalanul, ezt kell mondjam. Tehát ezekben a jelentésekben mindig az van, amit a nagy testvér egyébként akar hallani, vagy azok a nyugat-európai baloldali csoportosulások, észosztók, akik diktálnak egyébként a a tempót, hogy milyen irányba kell haladni. Lásd egyébként, egyébként a háború Ukrajnában az orosz támadás követően, tehát én azt gondolom, hogy ezek mind, mind olyan penetráns témák, amelyek amelyekkel érdemes foglalkozni. Egyébként
0: csak ezt lezárandó. Mandiner egyik legzseniálisabb publicista, hely, a Francesca írt erről a Boldogság Indexhez marhaságról, és hosszú évekre vissza, kikutatta ezeket a jelentéseket, és megírta, hogy a Gyurcsány képest mi most, magyarok, azt hiszem 10 vagy 12 ponttal vagyunk boldogabbak. Ezt is marha nehéz lesz megmagyarázni. Még mindig nagyon boldogtalanok vagyunk, de Gyurcsányékhoz képest egyenesen fülig ér a szánk.
1: De hogyha, és az is lett, hogyha megnézzük a módszertlen értelemben, a demokrácia állapota és a boldogság fordított arányosága. É,
0: pontosan.
1: Ha már, ha már így viccelődünk egymást.
0: Igen. Én is egyre inkább úgy érzem, hogy minden demokratikusabb egy ország nyugaton de a boldogtalanabb. Hazugságok. Következő fejezet. Putyin ellen kiadtak ugye a Hágai Nemzetközi Bíróság egy elfogató parancsot, azt majd külön szeretném megkérdezni, hogy erről mi a véleménye, ennek a komolyságáról. De ennek kapcsán is sikerült Magyarországot gyalázni hazugságokkal, ugyanis utána az a hír röppent fel, hogy mi ezt megvétóztuk.
1: Most mi van? ez az előző témának a szerves folytatása, mert ugye ami a nyugat-európai, vagy a magát haladó, progresszív demokráciáknak nevező politikai csoportok között megint csak fertőzésszerűen terjedt el és most már intézményesült, az nem csak ezek a mondva csinált és valóság alapon nem rendelkező jelentések, hanem az is, hogyha van egy téma, amelyben az ászlóra most az van tűzve, hogy az a cél, és arra kell menni, akkor mindig deklarálni kell ilyen dolgokat, ki kell állni valami mellett. Ugye belesülném tulajdonképpen, amit úgy is az kérdezni. Most tekintsünk el attól, hogy egy olyan ország területén elkövetett, vélelmezett bűnökről beszélünk, amely nem tagja egyébként a Nemzetközi Bíróságnak. Egy olyan ország által, amely szintén nem tagja, de nem tagja egyébként Kína és az Egyesült Államok is, ugye az, a világ népességének nagyjából a 80%-a talán nem is tagja, vagy nem, országok nem tartoznak ide. Szóval, szumma sumárum, most a jogalapot, meg az összes ilyen dolgot tekintve, még zárójelembelül zárjuk Európában önálló, bíróságot, criminal kortot, tehát egy ilyen ítélő bíróságot szeretnének létrehozni. Van egy ilyen törekvés is, aminek aztán a jogalapját meg a, az értelmét megint csak leginkább jogi alapon lenne értemes először végigjárni, de ne zárjuk be a zárójelet és menjünk vissza. Mi mit mondtunk? Azt mondtuk, hogy született egy ilyen döntés, nem kommentáljuk sem a jogi megalapozottságát, sem a relevanciáját, sem az, hogy milyen hatáson tiszteletben tartjuk, tudomásul veszük ezt a döntést. Mindenki olyan deklarációt tesz, amit akar. De mi nem akarunk egy deklaráció része Nincs ilyen, hogy közös európai fellépés ezzel kapcsolatban, mert semmi, egy, nem volt rá sem igény a tagállamok részéről, hanem ezt a külügyi biztos, meg a többiek által gerjesztett politikai akciónak kell tekinteni, és kezeljük is azt gondolom így. Majd a politikai háborús történések a végén úgy is meghozzák azt, hogy mit lehet, mit kell tenni. Ez egy érdekes dolog, talán a CNN-ben egyébként ez most már jó, egy, a háború kitörése után nem sokkal, amikor ez a hisztéria elkezdett ugye, fellobbanni, azért egy dolgot érdemes ö, ö, tisztázni. A háború indítása önmagában az nem háborús büntet. Mert ezzel az erővel az elmúlt 40-50 évben hogy is mondjam, lenne miről beszélgetnünk.
0: Tudnék, tudnék sorolni. Tudnám sorolni dolgokat. És
1: hogy, hogy mit követtek el, vagy mi történt, az pedig csak is, csak is minden részlete kiterjedő objektív vizsgálatok után szabad egyáltalán egyébként az asztalra tenni, és utána megítélni, hogy miben lehet elindulni. Jelenleg én úgy látom, hogy ezzel kapcsolatban nem állnak rendelkezésre, és akkor finoman fogalmaztam azok az eszközök a nyugat-európai demokráciák számára, ami lehetővé tennék egyáltalán egy ilyen vizsgálat elindítását. És mellesleg hagy tegyem hozzá, hogy
0: ha Putyin holnap elutazna Washingtonba, ahogy nem fog, ott teljes biztonságban lenne, lévén az Egyesült Államok nem tagja ennek a, nem tomminek, úgyhogy nem, nem is adhatnák ki. Ettől olyan izgalmasan perverzés hülye ez az egész szituáció. De ha már hülye szituációkról beszélünk, van nekem egy nagy kedvencem a Európai Parlamentben, akivel tudom, hogy te is jó viszonyt ápolsz, úgy hívják, hogy Daniel Freund. Ez egy ilyen német zöld.
1: Miattad nem mond. Anarchista. Egy anarchista, azent provokatőr, szokta. mondani. További jelzőket a te Hát én csak úgy szoktam nevezni magunk között, hogy az Európai Parlament hatházi ákosa. Ez nagyjából nagyjából
0: mindenben Ez
1: Nagyjából le is írta szerintem a karaktert Igen. és a jelenséget. Tehát tulajdonképpen az ő megbizatása ön... Önben magára vállalt szerepe az tulajdonképpen nem más, mint ez a folyamatos provokáció, meg kell nézni a napit vitjait. Ennek megfelelően kell komolyan venni de gondolom arra a kis. kis repre. Rap, meg a, a mesterséges intelligencia igénybevételére. Azóta szóval. kaptam egyébként kis leveleket, egyéb, hogy nem kellene átgondolnom a véleményemet a mesterséges intelligencia kapcsán. És látom, hogy nagy vita zajlik a világban, és itt mértékadó emberek hívják fel a figyelmet. Harari, többiek egyébként a mesterséges intelligencia veszélyeire joggal. Erről talán, ha, ha akarod még beszélni, készültünk is egy pár szót. én egyetlen dologra utaltam. Miből dolgozik a mesterséges intelligencia? A számára hozzáférhető nyilvánosságban felelhető adatokról. Ami természetesen az a nyugat-európai média világ és közegural, amelyet egyébként Freud barátunk szeretettel kihasznál, amelyben ő a szabadságharcos és a diktatúrák elleni fellépés tagja. Na erre írta a mesterséges intelligencia ezt az őt dicséri dolgot. Erre csináltattam én a mesterséges intelligenciával egy kis repszámot egyébként, ami ugyanezt a bullshit ahogy szokták mondani, tehát ugyanezt a marraságot írta le róla, amit egyébként nyilván a német és angol nyelvű vagy francia nyelvű sajtóban találhatott. De mi a baj a mesterséges intelligenciával összességében néző? Most azon kívül, hogy kiválóan alkalmazható is használható arra, hogy bullshit generáljon egyébként emberekről. Leginkább az, hogy természetesen minden a programozástól függ, mert persze lesz majd, vagy talán már létezik is önálló tudata, de ebben sem etikai, morális, sem másfajta megfontolások egyelőre nem játszanak szerepet. Abból dolgozik, amit talál a világban, és abban azzal a, mondjuk minket elárasztó szennyel kapcsolatban se legyenek illúzióink, ami egyébként az élet egészét érinti, és a nyugat-európai, úgynevezett liberális média világban meglévő vélemények alapján, a mesterséges intelligencia használata arra, hogy politikai állásfoglást tegyen bárki oldalán, az minimális, minimum megkérdőjelezhető, óriási problémákat vet fel. Amúgy meg nagyon kell vigyázni ezzel az egész dologgal, talán egyébként a Hariri és egyéb könyveket olvasva valóban mindenki tudja, hogy az a következő évek, talán most már inkább évek, mint évtizedek nagy kérdése, hogy ki mire fogja használni majd ezt a dolgot. Gyógyászati célokra, amiben például lenne értelme, az emberi élet minőségét javító dolgokra, vagy ne agyisten, olyan olyan dolgok generálására, vagy alátámasztására, ami ebben a vadul gyalászkodó politikai közegben, főleg az európai, de az amerikai baloldal részéről is lásd, vók kultúra, meg, meg az ezzel kapcsolatos vadhajtások, mire lehet használni. De nagyon komoly kérdéseket vet fel.
0: Másfél percben Amiről eddig beszéltünk, ennek a rezüméjét hagy le. Lassan napra pontosan elérkezünk a országgyűlési választások egyéves évfordulójához. Ebből az alkalomból a Társadalomtudományi Kutatóintézet csinált egy nagy felmérést, amelynek eredménye, ha most lennének a választások, a Fidesz-KDNP nagyobbat győzne, mint egy évvel ezelőtt. Mindezt úgy, hogy egy éve egy háború tart inflációval, mindenféle egyéb szörnyűséggel, még egyszer mondom, nagyobbat nyerni most, mint egy évvel ezelőtt. Szerinted ilyenkor mit mond az ellenzék?
1: Hát szerintem tulajdonképpen mindegy is, mert eddig sem azzal foglalkoztunk, hogy mit mond az ellenzék, főleg a baloldalunk, mert nem ez mozgatta sem a politikai döntések előkészítését, sem a politikai döntéseket, főleg nem azoknak a végrehajtását. Talán nem eljük ki csak azért azt a békepárti magyar álláspontot, amit, zárójel el, sok-sok nyitottunk ma. Életemben nem gondoltam volna, életemben nem gondoltam volna, hogy lehet olyan pillanata majd a magyar politikai életnek, de ami még ennél sokkal szörnyűbb, a nemzetközi politikai életnek, amikor egy országnak, amely nem csak április harmadika óta, ugye a választások évfordulója óta, hanem a háború kitörésének első napjától a béke mellett áll meg. És nem lehet rámondani, hogy ilyen meg olyan területi veszteségek után mondjuk a békét, és a Oroszország érdekében tennék, hanem a legelső pillanattól azt kell elszenvedni, amit mi szenvedünk el, hogy folyamatosan nem, hogy kérdője vonnak, hanem pellengére állítanak és gyaláznak minket azért, mert békepárti állásfogalásokat teszünk. Következetesen több mint egy évvel ezelőtt elfoglaltuk ezt a pozíciót. Oda bízom rájuk megítélni azt, hogy vajon ezek mögött a számok között, amiről, mögött, amiről te beszéltél, a közvéleménykutatások mögött, vajon nincs ott mértékadó módon a békepárti kiállás, és ennek fényében van-e értelme támadni egyébként Magyarország békepárti álláspontját azon körülmények között, amelyek között a háború zajlik, illetve ami felé Európa, Európa menetel, anélkül, hogy láthatóan a tudatában lenne, hogy mit művel egyébként a háborúval
0: kapcsolatban. Igen. És a mi békepárti álláspontunknak záró mondatként hogy hozzam ide ennek ellentétét. Mondjuk az, az angolok ma ott tartanak, hogy csökkentett urántartalmú lőszereket óhajtanak Ukrajnába szállítani, és megmagyarázzák, hogy ez miért tök jó, és miért van teljesen rendben. Tényleg megáll az ember, 38-39 környékén nézett így ki a világ. Zoltán, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben találkozunk. Addig is minden jót. Viszontlátásra!